0: Memoria descriptiva Una memoria descriptiva cumple con explicar el porqué de las decisiones de diseño tomadas. En esta ocasión lo realizaremos para nuestro manual de señalética de la materia de señalización. Número 1, consigna del ejercicio y objetivos. En este punto se describe el planteamiento de la asignación y se enuncian los objetivos, ya sea propósito del ejercicio como los objetivos comunicacionales establecidos. Dos sistemas señalético según su objetivo direccionales: marcan una dirección o ruta. En general se trata de sistema de flechas y se ubican en los puntos donde el visitante debe elegir un camino. Después, tenemos los indicativos que buscan señalar espacios, lugares u objetos. Se encuentran por lo general al inicio o final de un trayecto y suelen utilizar pictogramas o textos. Aquí lo lo utilizan mucho en oficinas, centros comerciales, instituciones, universidades, etc. Después tenemos los informativos, donde se detalla y especifica pues, asuntos, horarios, recorridos, instrucciones, toda la información y por lo general eh, son textos con resúmenes muy específicos para la gente. Posteriormente tenemos los reguladores, en la cual nos indican zonas de peligro y prohibición, reflejan una dosis de coerción y se acompañan por lo general de pictogramas y textos de advertencia. Y por último tenemos los ornamentales, que son frases y pensamientos en la cual buscan aumentar el atractivo en, en algún lugar, mientras se establece una comunicación informal con todos los públicos. Por lo regular este tipo de eh, señal se utiliza para las empresas. En este rubro, chicos, ustedes tendrán que indicar qué tipo de eh, señales están utilizando para su cliente. Número por su sistema de fijación. Adosadas en paralelo. Se refiere a las señales que se encuentran apoyadas directamente en la superficie de cualquiera de las fachadas o paredes. Seguimos con... Autotransporte de banda Cuando la señal está sujeta a dos muros Columnas o postes de manera perpendicular Va a pertenecer a autotransporte de banda Seguimos con otra que se llama Autotransporte. Y eh, la vamos a reconocer cuando la señal está anclada al suelo o es sostenida por uno o más postes. Esta puede ser similar a la forma de una valla publicitaria. Después tenemos la adosada tipo bandera y es cuando la señal está anclada perpendicularmente a una pared o columna de uno de sus lados. Seguimos con área o colgante y es precisamente Cuando la señal se encuentra eh, de arriba hacia abajo, generalmente viene del techo. Continuamos con estela de identidad. Es una señal con volumen, usualmente está... eh, Está puesta junto a un edificio, en, en una fachada y también se le puede conocer como totem Posteriormente tenemos lo que es la estela informativa, también conocida como señal de directorio. Posteriormente tenemos lo que es eh, provisional tipo tijera. Es una señal de eh, que se coloca provisionalmente y recibe este nombre por la forma en que se abre y se cierra. Aunado a esta señal de tijera, también tenemos otro tipo de señal que es en forma de plátano. Que también eh, podría quedar también en este rubro de provisional. Posteriormente tenemos impresión directa. Que por lo regular eh, las señales han sido pintadas directamente en el suelo o sobre alguno de los muros. Continuamos con las señales permanentes. Y aquí por ejemplo este tipo de señales pueden ser atornilladas, pegadas, impresas, sembradas, etcétera. Y por por último tenemos las señales móviles. Eh, Aquí estas señales tienen una duración menor a lo normal. Y por lo regular se usan en paneles provisionales en vehículos etcétera Aquí en este rubro, chicos, ustedes igualmente tendrán que que mencionar qué tipo de señales están utilizando en el lugar donde están trabajando la señalética. Número 4. Análisis compositivo. Aquí en este rubro se va a presentar los criterios de diseño que rigen la composición de sus pictogramas. Aquí chicos no se trata de solo nombrarlos, sino de explicar detalladamente... ¿En qué forma intervienen en el trabajo realizado para la transmisión del concepto? Y bueno, pues entre estos se encuentran los siguientes, eh, el siguiente análisis. Número uno, lo, lo que es los elementos compositivos que hace referencia a lo que es la figura, tamaño, color, textura, dirección, posición, espacio, gravedad, representación, significación y función. Número 2. Factores de percepción. Agrupaciones, aquí podemos incluir lo que es semejanza, simetría, proximidad, continuidad, contorno, pregnancia, equilibrio, figura fondo, etcétera Posteriormente tenemos lo que es el esquema de color. Y bueno, pues aquí igualmente podríamos utilizar eh, color monocromático, paleta limitada, temperatura, eh, tendencia, contrastes, normatividad, etc. Número 5. Determinantes de diseño. Se refiere a todos aquellos aspectos que influyen directamente el resultado final del trabajo. Pueden estar establecidos por los materiales, formatos y prototipos que se diseñaron para el cliente. Número 6, observaciones. Aquí vamos a incluir las conclusiones y las reflexiones sobre el resultado final. En este momento, ustedes pueden eh, mencionar, chicos, todos los obstáculos que se enfrentaron eh, por no salir a, al campo a conocer a lo mejor eh, su cliente, por no haber podido tomar fotografías, o sea, todos esos obstáculos que ustedes los pudieran mencionar en estas conclusiones, pero también. Eh, no nada más eh, la parte negativa sino cómo lo pudieron sortear cómo lo pudieron resolver y también ver las fortalezas todo lo positivo que pudieron lograr a pesar de todas las limitantes que se nos presentaron al momento de realizar nuestro proyecto y también bueno pues eh, mencionar que lo trabajaron en equipo y que bueno pues también eh, todo lo tuvieron que hacer en línea sin verse y eso también eh, tiene un peso importante en la reflexión eh, este proyecto entonces aquí pueden ustedes mencionar todo lo que les comenté y con esto ya terminaríamos nuestra memoria descriptiva muchas gracias y quedo a la orden por si hay alguna duda o pregunta